0: Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Estou muito feliz por estar aqui, por poder compartilhar um pouco da palavra, e por poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração nesse tempo. Essa semana eu estava assistindo um relato de um youtuber que teve a experiência de morar nos Estados Unidos por dois anos. E ele conta como é que foram esses anos morando lá nos Estados Unidos e o que a gente pode perceber a partir do relato dele é de que sempre foi um sonho do coração dele, do coração da esposa dele morarem lá, morarem na América e no início desse sonho, tudo parecia de fato muito bom a vida ia muito bem ele conta no vídeo de maneira bem clara de que na, nos Estados Unidos, uma pessoa que tem uma renda mediana ela simplesmente consegue ter uma qualidade de vida muito e muito boa Portanto, logo que ele chegou lá, logo no momento em que ele pisou nos Estados Unidos, ele logo já foi lá e comprou um carro muito bom. Ele também chegou e já trocou os celulares, o celular dele, o celular da esposa, por celulares melhores, por novos smartphones. Ele fala que logo quando ele chegou, na primeira ida dele para o marte, o que ele fez foi medir ali a parede da casa dele e comprar uma TV que basicamente cobria quase toda a parede da sua sala. A verdade é que ali naquele momento eles tinham tudo, tudo que o dinheiro poderia comprar na, na realidade em que eles viviam. E no início eles estavam muito felizes, mas muito felizes mesmo. Afinal, tudo o que eles sempre queriam eles estavam vivendo. Tudo o que eles sempre quiseram eles tinham naquele momento. Mas conforme o tempo foi passando as coisas foram começando a mudar. Primeiro porque eles tiveram que passar o seu Natal, o seu Ano Novo sozinhos. O que aconteceu? A mãe daquele homem, a sogra dele, simplesmente não conseguiram ir nos Estados Unidos, então ele passou o Natal, ele e a esposa dele. Ele já foi um momento difícil por estar passando o Natal sozinho, sem amigos, sem a família. E conforme o tempo foi passando após essa experiência, as coisas deixaram de ser novidades. As coisas que eles estavam vivendo, vendo ali deixaram de ser novidade. As coisas que eles haviam adquirido também começaram a, de certa forma, perder a graça. E o desejo do coração deles era ter mais coisas. O desejo do coração deles era ir lá e comprar agora um carro melhor, comprar uma TV ainda maior, comprar ali celulares novos que já haviam lançado novos modelos. E o que, que ele percebeu? Ele percebeu de que ele sempre ia querer mais e mais e de que, na verdade, aquela realidade que ele estava vendo nos Estados Unidos ali, ela foi começando simplesmente a perder a graça. E ficou nítido de que eles não tinham mais vontade de morar ali no momento em que a esposa desse homem ficou grávida. Porque, claro, que eles ficaram muito felizes com a notícia de, de receberem um neném, mas eles sabiam que iam ter que lidar ali tudo sozinho, sem a ajuda dos familiares, pois não tinham familiares deles morando nos Estados Unidos. Além disso, conforme o tempo foi passando, eles descobriram de que ela não estava apenas grávida, mas sim grávida de gêmeas, de duas meninas. E ele fala que naquele momento a mulher dele simplesmente ficou desesperada. Ela olhou para ele e disse, mas como que nós vamos cuidar de duas bebês, a nossa primeira experiência como pais, nós vamos ser pai de gêmeos como que a gente vai fazer isso sem a ajuda das nossas mães, sem a ajuda da nossa família? E ele começou a também ficar desesperado, preocupado e tomou a decisão de voltar para o Brasil e ter as filhas dele aqui em solo brasileiro. E ele fala que nesse momento, no momento em que ele decidiu tomar aquela decisão junto com a esposa dele, ele começou a perceber de que ali nos Estados Unidos eles estavam vivendo tudo aquilo que eles sempre desejaram. Eles tinham tudo aquilo que eles sempre quiseram, mas eles não tinham aquilo que era mais importante. Esse relato, essa história desse youtuber me fez parar para pensar de que muitas vezes nas nossas vidas nós também estamos cheios de coisas mas muitas vezes estamos muito distantes das coisas que realmente importam. Muitas vezes nós nos sentimos vazios, nós sentimos um vazio muito grande dentro de nós. e Tentamos preencher esse vazio com várias e várias coisas, mas a verdade, meus irmãos, é de que nós só nos sentiremos preenchidos quando tivermos aquilo que realmente importa, ou seja, quando tivermos vida com Deus. E pensando nisso tudo, foi dessa forma que essa mensagem foi girada no meu coração. Mensagem essa que eu intitulei de Vivendo a partir do que é verdadeiramente importante. Para que possamos refletir sobre isso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Filipenses, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 9 ao verso 11. Filipenses, capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. Eu vou ler a palavra na linguagem LVT e Espero que você consiga acompanhar essa leitura junto comigo A palavra do Senhor diz assim Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais E que continuem a crescer em conhecimento e discernimento Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante Para que vivam de modo puro e sem culpa Até o dia em que Cristo voltar que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado Pai, muito obrigado porque o Senhor é um Deus que está do nosso lado em todo o tempo. Nesse momento nós te pedimos Pai, nós te pedimos para que o Senhor quebrante os nossos corações de forma que essa palavra não seja apenas uma palavra falada, uma palavra ouvida mas que essa palavra faça vida em nossos corações e te pedimos ó Pai, venha com a sua presença pois a sua presença e a sua palavra são tudo que precisamos então nós te pedimos Pai, venha sobre nós, faça vida em nosso viver e nos faz entender o que realmente importa é isso que nós te pedimos em nome de Jesus Amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos encontrar três coisas que devemos fazer para vivemos uma vida a partir daquilo que é verdadeiramente importante. E essas três coisas serão os três pontos que notarão a minha mensagem nessa tarde. E a primeira coisa que precisamos fazer para vivemos uma vida a partir daquilo que realmente importa é crescer no conhecimento de Deus já de início eu gostaria de fazer uma pergunta para você será que você realmente conhece a Deus? e por que, que eu faço essa pergunta para você? eu faço ela porque por muito, mas muito tempo mesmo na minha vida, eu achei que eu conhecia a Deus mas a verdade é que eu não conhecia a Deus de verdade a verdade é que eu conhecia o Deus dos meus avós eu conhecia o Deus dos meus pais, eu conhecia o Deus dos meus antepassados, mas não conhecia o meu Deus. Eu conhecia um Deus que era distante, eu conhecia um Deus que era todo poderoso, soberano sobre todas as coisas, mas que era muito distante de mim. Eu não conhecia o Deus que era meu pai, o Deus que me ama tanto, que entregou a vida do seu único filho por mim naquela cruz. E talvez a pergunta que está passando pela sua cabeça é a seguinte, será que eu realmente conheço a Deus de verdade? Eu refleti sobre isso, muito provavelmente você está olhando para mim aí dizendo o seguinte, mas Juninho, como que eu posso descobrir se eu conheço Deus ou não? É a verdade, meu irmão é de que se você ainda não foi despertado para ter uma vida intensa de oração, se você ainda não foi despertado para ter uma vida intensa da leitura da Palavra de Deus, isso significa de que muito provavelmente você não conhece a Deus ainda. Se você, meu irmão, não se sente abençoado por Deus, se você não se sente amado por Deus, isso quer dizer de que muito provavelmente você não conhece Deus ainda. E se você não se sente apaixonado por Jesus, se você não tem paixão pelo Senhor, muito provavelmente você não conhece a Ele. E Deus é simplesmente alguém muito distante de você. E isso precisa mudar. Talvez você se sinta como Gideão. Sabe por quê? Porque Gideão, assim como eu, antes de conhecer Deus de verdade, só conhecia o Deus dos seus antepassados. Afinal, de Gideão viveu um tempo muito difícil, um tempo onde o povo de Israel era simplesmente dominado pelos midianitas. E a palavra diz que esse domínio era muito forte. O que acontecia era de que os israelitas iam lá, plantavam, faziam suas plantações e no momento da colheita, os midianitas simplesmente chegavam e levavam tudo, destruíam tudo aquilo que os israelitas tinham construído. A situação era tão difícil que esses israelitas se escondiam em alguns esconderijos, nos, vales, nos montes e por aí vai. Em um desses esconderijos, enquanto se escondia dos Midianitas, Gideão ele teve um encontro com o Anjo do Senhor. E o Anjo do Senhor olhou para Gideão naquele esconderijo e disse: o seguinte, Gideão, servo valoroso do Senhor, o Senhor é contigo." Gideão ouviu aquilo e disse: "Comigo? Está falando que Deus está comigo?" olha para a minha situação, olha para tudo isso que a gente está enfrentando, esse Deus aí não é o meu Deus, esse Deus é o Deus dos meus antepassados, pois esse Deus livrou o povo da escravidão do Egito, abriu o mar vermelho, fez com que comida caísse do céu, fez com que água saísse de pedras, mas olha a nossa situação, olha a minha situação nesse momento, esse Deus aí não é o meu Deus, esse Deus simplesmente nos abandonou, Ele não nos quer mais. Mas mesmo olhando para essas palavras Mesmo ouvindo aquilo que Gideão tinha dito Aquele anjo do Senhor Olhou para Gideão e disse o seguinte Gideão, vai na tua força Que o Senhor vai te usar E você vai libertar o povo de Israel Dessa situação tão difícil E aí Gideão olhou para aquilo que ele tinha acabado de dizer E disse o seguinte Você não está entendendo Além de Deus ter nos abandonado, eu sou uma das pessoas menos importantes do povo de Israel. Como que eu vou conseguir mudar alguma coisa? Mas mesmo para aquela incredulidade de Gideão, aquele anjo do Senhor disse para Gideão o seguinte, Gideão, vai, simplesmente vai. Gideão olhou para o anjo e disse, eu vou, mas antes de eu ir, eu quero que o Senhor me dê provas de que realmente Ele está comigo provas de que realmente Ele está do nosso lado, e de fato nós lemos as escrituras de que o Senhor provou de que estava do lado de Gideão e portanto Gideão foi fortalecido e passou a seguir os caminhos do Senhor, e por seguir os caminhos do Senhor, fazer a vontade de Deus, Gideão foi surpreendido, assim como todo povo foi surpreendido, pois Deus de fato usou para que toda aquela situação fosse transformada pela ação de Deus através da vida de Gideão. Talvez nesse momento você se sinta como Gideão, você se sinta como se talvez você se sente como se o Deus que nós tanto falamos aqui parece que não é o seu Deus parece que é um Deus só dos seus antepassados um Deus que está distante porque você olha para a sua situação você olha para olha aquilo que você está enfrentando agora e simplesmente parece cara, Deus não está comigo Deus não está aqui agora você está olhando para essa situação e está dizendo, cadê Deus diante de todas essas coisas que estão acontecendo talvez você se ache, assim como o Gideão a pessoa menos importante Talvez, pior ainda, você se sinta como se ninguém se importasse com a sua vida, como se ninguém se importasse com aquilo que está acontecendo com você. Mas tenha plena certeza, meu irmão e minha irmã, Deus se importa. E mais do que se importar, Deus ele quer te mostrar quais são os caminhos que você deve seguir, mesmo nesse momento tão complicado. E talvez você está olhando para mim dizendo o seguinte, mas eu estou cansado de ouvir isso. O que eu preciso é ter, assim como Gideu, uma prova de que Deus está comigo. Uma prova de que Deus se importa. Uma prova de que Deus está do nosso lado. Sabe qual é a maior prova do amor de Deus por você? Sabe qual é a maior prova de que Deus se importa com você? A cruz de Jesus. Pois Ele se importa tanto, Ele ama tanto, que Ele provou o seu amor. A partir do sacrifício de Jesus naquela cruz. Está na hora, meus irmãos, que mesmo nesse momento tão complicado, mesmo nesse momento tão difícil, fazemos o mesmo que Gideão fez, fazemos assim como Gideão, a partir da prova do amor de Deus. Caminhamos de acordo com a Sua vontade, caminhamos tendo discernimento, e assim desfrutarmos da vontade de Deus para as nossas vidas entendemos de que já que Ele nos ama devemos amar a Ele com toda a intensidade obedecendo a sua palavra e vivendo a sua vontade caminhando em discernimento isso nos leva à segunda coisa que precisamos fazer para vivermos uma vida a partir daquilo que é verdadeiramente importante crescer em discernimento muitas pessoas acreditam que a felicidade Consiste em ver a nossa vontade acontecendo. Em ver aquilo que pensamos, em ver aquilo que está no nosso coração simplesmente acontecendo diante dos nossos olhos. Ver a nossa vontade sendo feita. Mas a verdade é que a felicidade não consiste nisso. A realidade é bem diferente disso. Afinal, no início da pregação, eu acabei de dizer de um relato, de um homem que fez a sua vontade, que foi lá seguir o seu sonho, morar nos Estados Unidos. E quando morava nos Estados Unidos, ele tinha tudo aquilo que ele sempre quis, ele podia comprar tudo aquilo que ele queria. Mas ao mesmo tempo, aquele homem simplesmente não se sentia feliz. Aquele homem simplesmente não se sentia satisfeito. Sabe qual é a verdade, irmãos? A verdade é que quando nós crescemos em discernimento, nós começamos a entender de que a nossa vontade não é o melhor para nós. E nós passamos a entender de que o melhor para as nossas vidas é a vontade de Deus para nós, independente de qual for essa vontade. A realidade é que hoje em dia, nesse momento em que nós estamos enfrentando, muitas e muitas pessoas estão extremamente infelizes e tristes, tudo porque ainda não entenderam de que a vontade de Deus é o melhor para a vida delas. Não é viver um tempo parecido com o que a gente vive agora. Afinal, no tempo de Noé, as pessoas simplesmente queriam viver as suas vontades, queriam colocar em prática os seus planos e passaram a viver distantes do Senhor. Isso fez com que a humanidade se tornasse extremamente perversa. Isso não agradava o coração de Deus de forma nenhuma. Portanto, o que aconteceu foi que Deus decidiu recomeçar recomeçar a história da humanidade a partir da vida de Noé e a partir da construção daquela arca. Eu não sei você, mas nunca esqueço o primeiro momento em que eu li o relato onde Noé sabia exatamente o que deveria ser feito. E eu fiquei imaginando, Noé deve ter se sentido muito espantado. Primeiro em um momento por saber que viria um dilúvio que simplesmente anilica... mataria toda a humanidade a não ser a sua família. Além disso, eu acredito que Noé também ficou muito apreensivo e espantado, porque ele começou a entender de que ele tinha que construir uma arca, de que ele teria que realizar uma construção que era muito difícil de ser feita, ainda mais no tempo dele, na realidade em que ele vivia. A verdade que nós precisamos entender é de que para Noé era muito mais cômodo ele buscar fazer a sua vontade. Para Noé era muito mais cômodo ele naquele momento permanecer distante da vontade do Senhor assim como o resto da humanidade estava. Mas mesmo assim, Noé decidiu fazer e colocar em prática a vontade de Deus. Eu não sei se isso não está na Bíblia, mas eu imagino o quanto Noé talvez poderia ter sido ridicularizado pelas pessoas. Porque elas viam Noé construindo uma arca, olhavam para ele e pensavam... Coitado de Noé, ficou um pouco maluco. Ele está achando que vai vir um dilúvio e vai matar todo mundo. Ele está aí perdendo a vida dele, gastando a vida dele construindo uma arca. Além disso, eu sempre penso nos momentos em que Noé pensou em desistir. Afinal, foram muitas dificuldades. Afinal, foram diversos, diversas circunstâncias difíceis que Noé teve que enfrentar para construir aquela arca. Mas mesmo assim, ele se manteve persistente em buscar... Obedecer e fazer a vontade de Deus. Eu imagino que Noé devia estar ali um pouco impaciente, foi difícil para ele, afinal ele sofreu muito para construir aquela arca. Ele tinha esse sentimento no coração até o momento em que a chuva começou, e ela foi ficando cada vez mais forte, e aquela chuva simplesmente não parou, então veio o dilúvio, e no dilúvio, dentro da arca, Noé conseguiu perceber: valeu a pena. Valeu a pena não fazer a minha vontade. Valeu a pena sair do meu lugar de comodismo. Valeu a pena buscar e colocar em prática a vontade de Deus para mim. Naquele momento, Noé percebeu de que não é sobre fazermos a nossa vontade, mas sobre fazermos a vontade de Deus nas nossas vidas. Eu acredito que em momentos como esse que nós estamos enfrentando, o Senhor nos convida a construirmos a nossa arca. O Senhor nos convida a de fato termos discernimento para deixarmos de fazermos a nossa vontade e para que possamos fazer a vontade dele para as nossas vidas. Mas sabe qual é a realidade? A realidade é de que muitas vezes é muito difícil construir uma arca. Muitas vezes viver a vontade de Deus dá muito trabalho. Construir uma vida onde o Senhor é o centro do nosso viver é muito cansativo. E muitas vezes nós acabamos enfrentando diversos sofrimentos, diversas realidades. E a verdade é que muitos, muitos mesmos, não estão dispostos a construírem essa arca. Não estão dispostos a viverem uma vida de acordo com a vontade de Deus. Mas quando a chuva começa a cair, quando a água começa a descer, e quando o dilúvio vem, aqueles que construíram a sua arca, Aqueles que vivem a partir da vontade do Senhor. Assim como Noé percebem de que vale a pena. Vale a pena viver a vontade de Deus. Vale a pena mudar a forma de pensar. Vale a pena mudar a forma de agir. Vale a pena desfrutar da vontade do Senhor nas nossas vidas. Por meio da nossa obediência. Pois estamos seguros, mesmo em meio a um dilúvio. Mesmo em meio a um momento muito difícil. Isso nos leva à terceira coisa que devemos fazer para vivemos a partir daquilo que realmente importa. Sermos cheios do fruto de justiça. Essa semana eu estava ouvindo um podcast, um podcast com a presença de um nutricionista. E eles estavam discutindo ali, debatendo... Sobre a importância de um acompanhamento de um psicólogo De algum profissional da psicologia No processo da cirurgia bariátrica Ele fala que isso é muito importante Afinal, normalmente, as pessoas obesas Elas tendem a pensar de que o problema delas está na barriga delas Mas, na realidade, o problema delas está na mente delas ele diz que isso fica claro porque existem muitas pessoas que ainda não estão com o peso para fazer essa cirurgia e decidem engordar, se esforçar para engordar um pouco mais para assim poderem fazer a cirurgia e se livrarem daquele problema. E ele fala de que é muito importante que um psicólogo acompanhe todo esse processo para que as pessoas entendam de que o verdadeiro problema não está na barriga delas, mas sim na mente. Afinal, se a cirurgia é mudar a barriga, mudar aquilo que está... Na sua barriga, o que a gente pode perceber, e não a mente, é o que a gente pode perceber é que logo depois, em pouco tempo, a barriga vai ser um problema novamente. Porque a barriga vai aparecer de volta se simplesmente a mente não mudar. Nesse podcast, o nutricionista falava sobre a importância de entendermos como que nós mudamos a nossa vida. Sobre como nós transformamos a nossa vida. De que é importante, em primeiro lugar, mudarmos a nossa cabeça e mudarmos a nossa cabeça a ponto de mudarmos a nossa atitude, para assim passarmos a desfrutar de consequências diferentes, de ações diferentes que implementamos. Isso me fez refletir muito, sabe por quê, meu irmão? Porque muitas pessoas só procuram a Deus diante dos problemas da vida. Muitas pessoas só procuram a Deus quando estão desempregadas. Muitas pessoas só procuram a Deus quando enfrentam problemas no seu casamento. Muitas pessoas só procuram a Deus no momento em que estão doentes ou no momento em que algum familiar adoeceu. Muitas pessoas só procuram a Deus quando estão passando por problemas na criação dos filhos, na condução da sua família, enfim. Muitas pessoas só procuram a Deus diante de problemas e diante, e diante de dificuldades. Mas nós precisamos entender de que nós não precisamos mudar apenas a nossa realidade mas mudar a nossa mente. E nós mudamos a nossa mente conforme buscamos o Senhor. E quando buscamos o Senhor, mudamos a nossa mente a ponto de mudarmos as nossas atitudes. E assim desfrutamos dos frutos de justiça em nosso viver. O que você precisa entender, meu irmão e minha irmã, é de que o real problema não é a nossa situação. O nosso real problema é aquilo que está no nosso coração. É a forma como sentimos, é a forma como pensamos, é aquilo que nós estamos fazendo. O que você precisa entender, nessa tarde, meu irmão, isso pode até parecer um pouco duro para você, é de que a sua vida ela não vai mudar de uma hora para outra. Você precisa entender de que a sua vida não vai se tornar perfeita de uma hora para outra também. O que vai mudar a sua vida de verdade? O que vai fazer com que você tenha novos frutos, frutos diferentes? É mudar a sua mente de acordo com a vontade do Senhor. É mudar as suas atitudes e transformá-las de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra do Senhor. Para que assim você possa desfrutar da transformação do Senhor na sua vida. Talvez nessa tarde você se sinta como Judeu. Talvez você se sinta como alguém que foi abandonado por Deus. Mas sabe qual é a verdade? A verdade é que muitas vezes somos nós que abandonamos a Deus porque Ele nunca nos abandona talvez você está querendo simplesmente fazer a sua vontade em todo o tempo mas a verdade é que nós deveríamos entender que somos nós que devemos fazer a vontade de Deus não Ele a nossa vontade muitas pessoas estão simplesmente tentando construir a sua vida com as suas próprias mãos e ao invés de construir uma arca como Noé Estão construindo um barco furado, pronto para naufragar, pronto para afundar, na primeira dificuldade. Portanto, nessa tarde eu te convido a de fato clamar ao Senhor. Eu te convido a de fato mostrar para Deus qual é a sua situação, quais são as suas dificuldades. Mas entenda uma coisa, meu irmão. Deus não é o seu gênio da lâmpada. Deus é o Senhor da sua vida. E, Ele, e é Ele que deve guiar os seus passos. E é Ele que deve direcionar os seus caminhos. Não apenas fazer aquilo que está no seu coração. Entenda, meu irmão, de que o mais importante não é ter tudo aquilo que você quer. O mais importante é ter uma vida com Deus. Portanto, nessa tarde, decida viver. Decida viver a partir daquilo que realmente importa. Decida viver a partir da vontade de Deus para a sua vida, buscando conhecer a Ele cada vez mais, tendo discernimento cada vez mais, para que você possa desfrutar do fruto de justiça em seu viver e da transformação que Jesus tem para a sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa entender de que o que realmente importa não é ver a sua vontade acontecendo, mas ver a vontade de Deus sendo exercida a partir do seu viver. Você precisa entender de que o seu real problema não é a sua situação, mas é aquilo que você tem gerado no seu coração, sozinho, sem a presença do Senhor. Portanto, nesse momento, se a mensagem falou no seu coração, coloque em oração aquilo que você percebeu que você precisa mudar. Talvez nesse dia, nessa tarde, você decidiu que você não pode mais tentar viver a sua vontade, mas sim a vontade de Deus, coloque isso em oração. Talvez você está passando por uma situação e sente que está sozinho, sente que foi abandonado por Deus. Coloque isso em oração. Se Talvez você sinta a pessoa menos importante, como se ninguém se importasse. Coloque isso em oração. Pois eu tenho certeza que nesse momento você vai perceber de que a maior prova do amor de Deus por você, a maior prova de que Deus se importa e de que te ama, é a cruz de Jesus. Pois Ele se entregou por nós pudéssemos ter vida, para que pudéssemos desfrutar de uma vida a partir daquilo que realmente importa, de uma vida a partir da vontade do Senhor vamos orar? enquanto eu oro, faça a sua oração também Senhor Deus Pai, muito obrigado Senhor muito obrigado porque Tu és um Deus de cuidado Pai muito obrigado porque Tu és um Deus que nunca nos abandona Pai obrigado Senhor porque Tu és um Deus que se importa conosco Pai Obrigado porque mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, o Senhor sempre está presente, Pai. Portanto, eu peço por cada irmão e por cada irmã que está acompanhando essa transmissão nesse momento, Pai. Que o Senhor se mostre, que o Senhor prove que está do lado deles nesse momento. Que o Senhor prove que não importa qual é a dificuldade, o Senhor nunca vai nos abandonar. E que o Senhor nos faça viver uma vida onde de fato vivemos a partir daquilo que realmente importa, Pai. Para não vivemos de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a sua vontade. Para que não possamos viver construindo um barco furado, Pai, mas construímos uma arca, Pai, que mesmo em meio ao dilúvio permanece tranquila. Que possamos ser, Pai, pessoas que de fato te conhecem, que caminham em discernimento e que têm frutos de justiça. E assim desfrutam da sua vontade em nosso viver. Ó oh, Pai, com o amor dos nossos corações transborde. E que ao conhecermos ao Senhor, possamos ser totalmente apaixonados por Ti. Para que possamos ser motivados a vivermos exatamente a vida que o Senhor tem para nós. Para que apesar da realidade difícil, para que apesar das circunstâncias, para que apesar das dificuldades, possamos experimentar da sua paz que excede o entendimento. Nos abençoa, Pai, e nos faz viver a partir daquilo que realmente importa. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.